0: Esiet sveicināti svetrītā, lai top slavēts Jēzus Kristus. Studijā ir Zbignels Stenkevičs, Rīgas arhibīskaps metropolīts. Uzklausīsim rakstu lasījumu no apustuļu darbu piektās nodaļas. Tajās dienās virspriesteris apustuļiem jautāja sacīdams. Vai tad mēs jums stingri neizliedzām mācīt Jēzus vārdā – Bet jūs, lūk, piepildījāt Jeruzalemi ar savu mācību un gribat novirzīt uz mums šī cilvēka asinis. Bet Pēteris un Apustuļi atbildot sacie. dievam jāklausa vairāk nekā cilvēkiem. Mūsu tēvu dievs uzmodināja Jēzu, kuru jūs nonāvējāt, piesitot krusta kokā. Dievs viņu paaugstināja ar savu labo roku par valdnieku un pestītāju lai Izrēlim dotu atgriešanos un graiku piedošanu. Un mēs esam liecinieki šiem vārdiem, kā arī svētais gars, ko dievs deva tiem, kas viņam paklausa. Bet tie aizliedz apustuļiem runāt Jēzus vārdā. Pēc tam tie viņus atlaida. Bet viņi no augstās padomes aizgāja priecādamies, jo bija atzīti par cienīgiem Jēzus vārda dēļ ciest negodu. Dargie radio klausītāji, šis ir svētdienas pirmais liturgiskais lasījums, tas ir garāka fragmenta sastāvdaļa, un tātad situācija ir sekojoša. Pirms kāda laiciņa jau virspriesteris un viņam pietuvinātie, tātad sinedrīs, bija aizlieguši mācīt apustuļiem templī. Jo apustuļi bija izdziedinājuši klibo kopš dzimšanas, un tauta bija, nu varētu tā teikt, sajūsmā, un viņus klausījās redzēdami, kā dievs caur viņiem darbojas, un tātad dara lielas zīmes. Un tā bija laba iespēja apustuļiem pastāstīt par... Jēzu par to, kas viņš bija, kas ar viņu notika, ka viņš tika nonāvēts un ka viņš ir dzīvs, viņš ir augšām cēlies un ka ticībā viņam var saņemt greiku piedošanu un var pilnīgi uzsākt jaunu dzīvi un, kā saka, atklāt jaunus apvāršņus. Un tas, kas notika, tas apbēdināja augstos priesterus, jo Viens iemesls bija tāds, ka augstie priesti bija saduceju sektas, jeb novirziena pārstāvi, un viņi neticēja tam, ka eksistēja augšām celšanās, un tas viņiem bija, nu, kā nūjas, kudru pūznī. Viņi tam nepiekrita no teoloģiskā viedokļa. Tālāk, redzēdami, ka tauta sāk līdzīgi tam, kā viņa sekoja Jēzumā, un ieklausījās viņa vārdos, ka tauta sāk ieklausīties apustuļu vārdos un viņiem sekot. Patiesībā tas galvenais iemesls, kāpēc augstie priestiri versās pret apustuļiem, bija skaudība, kas te vienā citā vietā arī pavīt tieši tā informācija, ka skaudības dēļ, ka nu kā? Mēs augstie priesteri, mēs, kuri ieņemam pirmās vietas tautas vidū, tautai vajadzētu mūs apbrīnot un mums sekot un mūsu vārdos ieklausīties. Un te kaut kādi nemācīti laucinieki no provinces parādījušies, kuri runā pie tam vēl ar Galilējas akcentu, un tagad tauta viņiem seko, viņos ieklausās un pieņem to viņu mācību. Tātad viņi sajutās apdraudēti savās varas pozīcijās, un, protams, to viņi vainu paši negrib atzīt, vai arī varbūt pat ir tie, tie slēptie mehānismi, jo tas ir tā saucamais racionalizācijas princips, ka vienmēr cilvēks, kad viņš sevi attaisno, tad viņš piemeklē racionālus argumentus, lai apsūdzētu otru pusi. Un, lūk, tātad viņi piesedzoties ar šiem teoloģiskajiem argumentiem un ar to, ka viņi jau bija vienreiz brīdinājuši apustuļus. Un, stāp citu, pēc jūdu likumiem bija tā, ka nevarēja uzreiz cilvēku sodīt, vajadzēja pa priekšu viņu pabrīdināt un, nu, kā saka, pamācīt, dot viņam iespēju laboties. Nu, un tā kā apustuļi jau bija izrādījuši nepaklausību, nu tad šiem augstpriesteriem un sinedriem, ja augstajai padomēji jūdu, viņi jau bija arī nikni. Tur arī pavīt tekstā, ka viņi bija dusmīģi. Sākumā tur bija, ka viņi jutās sarūktināti, bet tālāk viņi jau kļuva dusmīģi, ka nu kā mums autoritātēm nepaklausa vai ne, nepilda mūsu pavēles. Un līdzīgi kā pirmās nopratināšanas laikā Pēteris atbild, ka Dievam ir jāklausa vairāk nekā cilvēkiem. Tajā pirmajā reizē viņš saka, kam mums klausīt, vai Dievam vai jums? Un izrādās, ka pat ir teksta versijas, kaut kur ir atrastas, kur... Pēteris pat uzdot jautājumu augstajam priesterim, kam vēl klausīt vairāk dievam vai cilvēkiem, un ka augstais priesteris atbild, ka dievam vairāk jāklausa. Un tad Pēteris uzreiz to izmanto, nu kā saka, pavērš pret viņu un saka, nu jā, bet šis ir tas gadījums. Nu tātad mācekļi tiek apsūdzēti, un Pēteris atkal izmanto šo situāciju, lai apliecinātu, Savu ticību. Pirmkārt viņš atkārto to, ka cilvēciskās pavēles, ja tās ir pretrunā ar patiesību, ja tās ir pretrunā ar dievišķo patiesību, ja tās nodara kaitējumu, ja tas vēršas pret cilvēka sabiedrības kopējo labumu, tad tādas pavēles nav jāpilda. Un tad viņš tūlīt izmanto šo iespēju, lai Pavēstītu tā saucamo karību, respektīvi, lai pavēstītu ļoti īsā, kodolīgā veidā pašu būtiskāko apustuļu sludinātajā evanģēlijā. Tātad, ka Dievs ir augšām cēlis, jeb viņš tā saka, pārtūkots ir uzmodinājis Jēzu, kuru jūs nonāvējāt jo starp citu tas arī ļoti aizskāra augstos priesterus, jo tie jau bija tie paši, tas bija Annas un Kaifas un tie visi viņu dzimtas locekļi, kas bija augstākās priesterības jūdu aristokrātie, nu no kuri vienlaicīgi bija arī valdnieki, viņi bija vietējā izpildvara. Viņi bija tie, kuri notiesāja Jēzus nāvi, un Apustulis Pēteris uz to arī norāda. Viņi ne jau personīgi nonāvēja, bet viņi pieņēma šo lēmumu, un viņi nomanipulēja ar tautu tā, lai tauta kliedz, ka vajag barabu atlaist to noziedznieku, bet Jēzu vajag nonāvēt. Un tātad viņš pasaka, ka jūs esat tie vainīgi Jēzus nāvē, bet... Dievs parādīja, kam ir taisnība, jo Dievs uzmodināja Jēzu, Jēzus ir augšām cēlies, tas nozīmē, tas ir pierādījums tam, tas jau Dieva pierādījums, kā saka, jo Dieva spēks ir tas, kas uzcēlis Jēzu no miroņiem, ka Jēzus bija taisnība, ka jums nebija taisnība, jūs kļūdījāties, jūs patiesībā gājāt pret Dievu, un tālāk Pēteris saka, Dievs viņu paaugstināja ar savu labo roku par valdnieku un pestītāju. Tas nozīmē, ka viņš ir būtībā līdzīgs ar tēvu, vienlīdzīgs dievam tēvam, un ka viņam ir vara noslēpumainā veidā jau pār visu pasauli, bet šo varu viņš pagaidām nemanifestē pilnā mērā, viņš šo varu manifestē caur apustuļiem, viņš ir viņus pilnvarojis sludināt evaņģēliju un caur viņiem dara zīmes. Bet vēl kas te ir ļoti būtisks šis vārds, ka viņš ir paaugstinājis par arī pestītāju, lai Izrēlim dotu atgriešanos un grēku piedošanu. Tas nozīmē, ka Jēzus, viņš ne tikai vienkārši ir augšām cēlies. Viena evaņģēlija noslēgumā ir pateikts Lūkas esmu ar jums ikdienas līdz pasaules galam, ka viņš ir neredzamā veidā klāte klātesošs un tas, ko apustuļi ar tādu pilnu pārliecību uzsver, ka ticībā viņa vārdam, ticībā viņam mums tiek dota grēku piedošana. Kādā veidā? Te ir tāds noslēpumains, mehānisms ir tāda realitāte, ka tad, ja es atzīstu, ka mani grēki arī ir bijuši viņa nāves iemesls, ja es atzīstu to manis izdarīto ļaunumu manas dzīves laikā, ja es to nožēloju, vēlos no tā atbrīvoties un nonākt līdz tam, lai tas pār mani nevalda, tad man ir šī iespēja, Bet šī iespēja nevis tādā veidā, ka tagad es pieņemu lēmumu, ka es tagad būšu, nezinu, svēts un nevienam nedarīšu pāri dzīvošu ideālu dzīvi. Nē, kristietība saka, tas ir lama, tas cilvēks nav spējīgs saviem spēkiem to izdarīt, bet tad, ja es griežos pie Jēzus, kurš ir augšām cēlies, kurš ir klātesošs katrā laikā un vietā un ir pieejams caur ticību, un es viņam saku, lūdzu, tu palīdzi man tik tārā no maniem grēkiem es ticu, ka tu ar savu krusta nāvi esi paņēmis mana grēka sekas mana grēka spēku ka tu esi tikai izrāvis viņam sakni pretindi, ziniet tā kā čūska čūskai cilvēkam ir vajadzīgs pretindes serums kurā cilvēks, nu, zibenīgi var teikt dažu tur minūšu vai desmitu minūšu laikā nesaņem to pretindi, viņš nomirst Līdzīgi ir ar grēku, kad cilvēks dara grēku, tas saindē viņa iekšieni. Bieži vien tas notiek arī fiziski, jo, piemēram, nu, alkoholiķis, narkomāns vai, teiksim, tas saēda arī viņa organismu un sagrauj, bet citi grēki darbojas citos līmeņos, bet viņi sagrauj cilvēku iekšēji. Un augšām celtais var tā kā atbruņot, viņš ir kā ticība viņam, tā kā pieslēdz mūsu pie šī pretindes seruma, viņš tiek ievadīts mūsu iekšienē, mūsu garīgajā organismā, mūsu dvēselē un sāk laupīt spēku, tai indei, kas mūsos ir iekšā, un tātad viņā mums ir šī grēku piedošana un jauna dzīvība, un Pēteris, Turpina, ka mēs esam liecinieki šiem vārdiem, ka tie nav tukši vārdi, tās nav pasakas, tās nav ilūzijas, jo viņš norāda uz konkrētajām zīmēm, nu tās ir tās iziedināšanas, tās ir tās zīmes, ko Dievs ceru viņiem dara, ka tur ir reāls spēks, ka tā tas darbojas, tās nav pasakas, tas nav izdomājums. Un viņš saka, mēs esam liecinieki šiem vārdiem, kā arī svētais gars ko Dievs deva tiem, kas viņam paklausa. Un tas svētais garstā ir tā gara darbība, kas notika ap apustuļiem viņu sprediķošanas laikā un viņu aizlūgumu par cilvēkiem laikā. Un interesanti šeit tā piebilde, ka Dievs deva tiem, kas viņam paklausa. Jo arī Jēzus savas dzīves laikā viņš bija solījis, ka es jums došu garu iepriecinātāju, kurš paskaidros jums visu, ko es esmu teicis, tātad, kurš atgādinās to, ko es esmu teicis un paskaidros atvērs jums gara acis uz šo vārdu nozīmi, ko es esmu teicis, un viņš arī apustuļiem solaka, jūs tiksiet kristīti ar svēto garu un uguni. Tātad, viņš ir apsolījis svēto garu, bet ir nosacījums, lai viņu varētu saņemt. Tātad, viņš tiek dots tiem, kas viņam paklausa. Tas nozīmē, kuri ņem par pilnu Jēzus vārdus, kuri vēlas atgriezties no grēkiem. Jo tad, ja šis svētā gara spēks tiktu dots grēciniekam, kurš ir sava egoisma vadīts, tad viņš šo spēku Pielietotu, lai apmierinātu savas iekāres, lai apmierinātu savas ambīcijas un viņš nodarītu milzīgu kaitējumu apkārtējiem cilvēkiem un visai sabiedrībai. Tātad nosacījums ir, ka cilvēks ieklausās dieva vārdā, ieklausās apustuļu mācībā, ieklausās šajā mācībā, kas tiek skaidrota gadsimtu laikā baznīcā un caur baznīcas tradīciju. Tradīciju ar lielo burtu, jo ir arī mazās tradīcijas, kas ir cilvēku izdomātas, bet kuras tiek nodotas, no paudzes paudze, un tādā veidā katrā laikmetā cilvēkiem ir iespēja atvērties uz svēto garu, saņemt svēto garu, saņemt grēku piedošanu, saņemt šo jauno dzīvību, un pārveidot apkārtējo pasauli, jo tā kā Jēzus atnāca un viņš sludināja Dieva valstību, Dieva valstības atnākšanu. Un baznīcas uzdevums, kas tātad aizsākās jau ar apustuļiem, baznīcas galvenais uzdevums ir turpināt, sludināt un izplatīt šo Dieva valstību pasaulē. Baznīca pastāv tikai priekš tā, viņa nepastāv pati priekš sevis, lai tiksminātos par Dieva tuvumu un veidotu kaut kādu noslēgtu kompāniju, kurā viens otru apbrīno un atbalsta. Viņa pastāv priekš tā, lai nestu šo Dieva valstības klātbūtni, apkārtējā pasaulē. Un līdzīgi, kā tas bija Jēzus laikā un Apustuļu laikā, un šajā fragmentā mēs to redzējām, tas atkārtojas visos gadsimtos. Kristietība patiešām ir bijusi vajāta visos laikos. Protams, ir bijis viens laiks, kad tā kļuva par valdošo reliģiju. Romas impērijā pēc trim vajāšanu gadsimtiem, tā kļuva par valdošo reliģiju Eiropā arī viduslaikos, bet jāsaka, ka tā vajāšana var būt divējāda. Vajāšana, nu, tā kā mēs šeit redzam, reliģiskie līderi var vajāt, tos, kas iziet ārpus tiem rāmiem, ārpus viņu priekšstatiem par dievu, kāds dievs ir un kā viņam būtu ka jādarbojas pasaulē un kā cilvēkam būtu jāuzvenas. Mēs redzam, apustuļi bija ārpus viņu rāmiem. Tātad vajāšana var būt iekšienē kopienes, bet tā vajāšana tomēr vis nopiekšanās, un tas ir arī mūsdienās, tā ir no ārpuses. Šajā 21. gadsimtā kristietība ir visvairāk vajātā reliģija pasaulē. Mums nav tālu jāmeklē piemēri, tagad kā bija atentāti, terora akti, īslāma pasaulē, radikālā islāma valstīs, izrādās arī Eiropā, tiek dedzinātas baznīcas. Ir šie procesi, kuri atkārtojas, un kāpēc tas notiek? Nu, protams, viena daļa, kā mēs redzam tai Bangladešā un arī Eiropā, teiksim, tie gadījumi, viens avots ir tie islāma fundamentalisti, bet tas ir tikai viens aspekts, jo tā skaudība un apdraudētības sajūta starp tiem, piemēram, kas taisna kaut kādus biznesus, ka sludinātā evaņģēlija vēsts apdraudz, kaut kādu zināmu aprindu, zināmu kompāniju biznesu. Nu, piemēram, kaut vai tā var būt visa abortu industrija, kurā pasaulē daudzus, daudzus miljonus ienes, vai kaut kāda kontraceptīvo līdzekļu Industrija, vai arī piemēram tad, kad baznīca vēršas pret tā saucamo augļošanu, jo jau vecajā derībā ir ļoti stingri vārdi, kas aizliedz augļošanu. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē ņemt augstus procentus iedzīvoties uz otra cilvēka nelēmas reikina. Un, protams, pietiek kādu vārdu pateikt par kaut vai tiem pašiem ātrījiem kredītiem, vai pateikt kādu vārdu par dažādiem tur spēļu automātiem vai kazino, nu, tu līd tās aprindas, kurien tur ir daļas tajos uzņēmumos, nu, sarosās viņu biznesiņš ir apdraudēts, nu, vajag apklusināt tos, kuri neļau brīvi pelnītus Tā vai arī, piemēram, politiskās intereses, jo ja kāda partija, kurai tā ideoloģiskā platforma nesakrīt ar evaņģēlija principiem. Un tagad, ja baznīca izsakās par to, ka tas nav labi un vai ticīgie neatbalsta tādas ideoloģiskās nostādnes, nu tad tūlīt atskan kā tā, baznīca jaucas politikā, valsts ir atdalīta no baznīcas un bīskapiem vai priesteriem vai arī ticīgajiem nav tiesību vispār runāt par to. Pirmkārt, tas ir mūsu pilsoņu tiesības. Bet otrkārt tas ir mūsu pienākums – izvērtēt sabiedrībā notiekošos procesus no ticības un morāles viedokļa evaņģēlija gaismā, jo evaņģēlijas simtprocentīgi atbilst cilvēka dabai, un tajā ieliktie principi viņi veicina cilvēka un visas sabiedrības pilnvērtīgu harmonisku attīstību un katra baznīcas locekļa pienākums ir pasludināt šo evaņģēliju patiesību. Evaņģēlijas kā tāds, tā ir dieva atklātā patiesība, kura 2000 gadu laikā tiek apstiprināta ar līdzējošām zīmēm, un tādi personāži, kā piemēram Māte Tereze no Kalkutas vai Jānis Pāvils II, vai piemēram Maksimiliāns Marija kurš. Aušvices. Nāves nometnē pieteicās nomirt piecu bērnu tēva vietā, kurš bija nolemts nāvei. Tādi personāži caur viņiem manifestējas līdzīgi kā šeit aprakstītajā fragmentā manifestējas Dieva spēks. Tā ir svētā gara liecība, tā ir Dieva klātbūtnes, Dieva spēka manifestācija, kura apstiprina vārdu patiesību. Un tāpēc, dargie radio klausītāji, es aicinu patiešām atvērties uz šo vārdu, tajā iedziļināties, to pieņemt savās sirdīs un ar to dzīvot. Mums ir ļoti svarīgi, Saka, turēt acis un nausis vaļā un vērties vaļā uz šāda veida pamudinājumiem. Ja mēs turpināsim klausīt dieva gara pamudinājumiem, Latvija būs ne tikai brīva, bet arī plaukstoša. Zeme, uz kuru citi varēs skatīties, no nu, ar tādu labā nozīmē skaudību un ņemt piemēru. Esmu pārliecināts, ka mūsu tautā ir šāds potenciāls un ka tas ir Dieva plānā. Atliek tikai paklausīt svētajam garam un tad viņa spēks ar vien vairāk pie mums manifestēsies. Tāpēc tagad lūksim Dievu. Dievs, mēs tev pateicamies par šo vārdu, kuru tu mums šodien esi devis. Mēs tev pateicamies debesu Tēvs, par tavu dēlu, Jēzu Kristu, kurš ir miris par mūsu grēkiem, augšām cēlies, bet kurš ir dzīvs un darbīgs un caur ticību viņam mums tiek dota jauna dzīvība un tiek dots svētais gars. Mēs lūdzam tevi, Dievs, dāvā mums svēto garu. Davā mūsu sirdīm un prātiem atvērtību uz tava gara darbību un dod mums arī paklausības garu, dod mums šo atpazīšanas garu, lai mēs spējam atpazīt sirēnu balsis no tava gara dvesmas, lai mēs neļaujamies kaut kādam ideoloģiskām vēsmām, kaut kādiem strāvojumiem, kas mums piedāvā leiputrīju vai arī lētu laimi šeit zemes virsū, palīdzi mums, kungs, iet pa taisnu ceļu, kas ved uz tavas valstības pilnību mūsu dzīvē un arī mūsu valstī, cik vien tas ir iespējams. Mēs lūdzam sūti savu garu mūsu sirdīs, sūti savu garu pār Latviju un atjauno mūsu zemes vaigu, to mēs lūdzam, Jēzus Kristus, tava dēla vārdā, kas ar tevi dzīvo un valda svētā gara vienībā, Dievs visos mūžu mūžos, āmen. Un lai svētī un pasargā, jūs Visvarenais Dievs tevs un dēls un svētais gars, āmen. Svētrītā, kopā ar jums bija Zbigniews Stenkevičs, Rīgas arhibīskaps metropolīts.